0: Всем привет! Наш сто й Аппертив. Сегодня я один, без Евгения Круглова. Зато у меня в гостях Евгений Стройнов, сооснователь RedCats, основатель Contended компании, которая учит VR-разработки. Сегодня мы с ним поговорим... В целом о рынке виртуальной реальности и что происходит на нем и куда мы движемся в этом направлении. Привет, Евгений. Привет, Леонид. Спасибо, что пригласили. Готов
1: отвечать на вопросы, рассказывать, что сам знаю. Скажу, что я не суперспециалист в виртуальной реальности, да, мы учим как раз людей создавать виртуальную реальность, но за время разработки наших образовательных проектов мы познакомились, в общем-то, со всем рынком, перелопатили кучу информации, поэтому. Я думаю, что мы достаточно пристально следим за этим рынком и сможем может быть ну, в целом как бы, людям непосвященным и даже, может быть, посвященным рассказать о том, что происходит.
0: Наблюдая за публикациями, которые были в прошлом году, у меня сложилось впечатление, особенно вот ближе к концу года, что виртуальная реальность как-то потеряла свой блеск, свой такой прорывной потенциал. Все как-то заглохло. Как на самом деле сейчас обстоят дела на рынке? Есть ли спрос на приложение на виртуальную реальность, на устройство с вот шлемы, какие виды существуют в виртуальной реальности, потому что есть там, допустим, виртуальная, дополненная, смешанная, в чем их различие, то есть вот можешь делать такое введение в рынок для тех, кто... Не следил за ним пристально, как вот ты, например. Да, конечно.
1: Ну, расскажу тогда просто
0: по, по поводу
1: того, что на рынке происходит. Вот первый вопрос, да, точно на него. Вот
0: мы в
1: начале, даже, я так скажу, в конце 2016 года приняли решение, что хотим пойти, ну, как бы в, в образование, да, пойти в сторону виртуальной реальности. И при этом мы сами понимали, что это отчасти как бы только начинающийся рынок, да, и есть определенное количество рисков. Выстрелит это, не выстрелит, потому что виртуальная реальность уже там и в 90-х, и даже в 80-х, мне кажется, годах пыталась первые какие-то попытки, ну, попытки зарождения были, да, и они потом заглохли, потом в 2000-х опять это что-то было, возобновление виртуальной реальности. И сейчас снова виток, да, нового развития появился, и еще, начиная там с десяток, может быть, с годов, да, с начала десятых годов, 2010-го имею в виду, популярность, возобновить да и инвестиции в проекты начали расти но ну, инвестиции подразумевают что какой-то интерес у рынка да там у инвесторов у, у компании он начал появляться и я могу сказать что там в году в 2013 да инвестиции достигли наверное код своего пика И вот когда мы в 2016 году рассматривали эту нишу, мы видели, что инвестиций прям много. Все Все видят, что рынок как-то развивается, появляются новые девайсы, появились достаточно крутые шлемы, да, там HTC Vive, Oculus, и у всех появилось ощущение, что сейчас все-таки оно выстрелит. И вот начался 2017 год, и мы начали делать программу образовательную, у нас программа образовательная просто состоит из э, пяти курсов, да, это примерно полгода обучения, то есть это тоже с нашей стороны достаточно большие инвестиции, и мы наблюдали активно, что же с рынком в общем-то происходит. В течение 2017 года действительно интерес э, как как-то по угас, к виртуальной реальности, мне кажется, у многих инвесторов было раз- разочарование, да, что не выстреливает это так быстро, и может быть даже инвестиции не возвращаются, ну, то, на что рассчитывал, в общем-то, да, но мы тоже как бы немного Начали переживать, что же все-таки происходит, потому что, с одной стороны, там не хватает контента, с другой стороны, гаджеты, может быть, не дотягивают, и они дорогие все. Там смотришь на картборд от Гугла, ты понимаешь, что это далеко от вообще от виртуальной реальности, от того, что хотелось бы, да. И мы тоже такие немного испугались, думаем, что же мы делаем, целый год работы над программой образовательной, куда для кого мы ее будем создавать. Но... К концу 2017 года начали выходить анонсы и даже вышли релизы новых девайсов, да. То есть, там, Facebook анонсировал новый девайс, там, Oculus One, по-моему, называется, да. HTC анонсировал новый девайс. Вот буквально на прошлой неделе они его уже презентовали на CES в Вегасе. Lenovo, там на CES очень много было всяких анонсов, да, и презентаций. То есть, сейчас новый такой опять уже виток новых девайсов и новых, наверное, предложений от разработчиков приложений появился, и опять такое ощущение подъема да, на рынке происходит. То есть в конце 2017 года, я думаю, что рынок виртуальной реальности смешанный, дополнен, он немного оживился. И сейчас вот в этом году мы явно ждем развития, так сказать, стендалон шлема, ну, из вообще этого направления, когда... Это вроде как мобильный шлем, да, а, то есть, это, давай вот, наверное, так скажу, если разделить а, верхнеуровнево вообще, что есть за девайс, да, есть, как бы, мобильные, да, гарнитуры, когда есть а, сам шлем, в него вставляется мобильный телефон, и ты смотришь, там, ну, изображение, да, получаешь, а, видишь виртуальную реальность есть шлемы, подключающиеся к компьютерам. Да? То есть, в верхнем уровне а есть вот два таких направления. Шлемы, которые к компьютеру подключаются, понятно, что они мо- больше мощностей пользуют и более какие-то крутые эксперименты можешь получать. Так вот, в конце 2017 года и в этом году, да, те анонсы, которые прошли, и то, чего ожидается на рынок поступления девайсов, так называемые стендалон шлемы, да, это шлемы в который уже вмонтирован, можно сказать, телефон, да, по мощности он будет такой же, как, наверное, телефон, может быть где-то мощнее, но это позволяет что, да, это позволяет не то что позволяет, эти, эти шлемы они по доступной уже цене, там анонсировал около, например, 200 долларов, да, за шлем и понятно, что там уже свой контент есть, и который сейчас явно будет производиться все в большем количествах. То есть это то, что может рынок вовлечь уже, в общем-то, в использование виртуальной реальности этих девайсов и в популяризацию вообще этого направления. То есть мы ожидаем, что в этом году, наверное, произойдет вот какой-то такой толчок в сторону популяризации виртуальной реальности за счет, удешевление девайсов и увеличение, может быть, контента, качественного контента для этих девайсов. По-прежнему также прошли анонсы. Вот если взять таких монстров, как HTC Vive и Oculus, у них выходит еще обновление, собственно, их шлемов, которые подключаются к компьютеру, где выпускается очень много, не очень много, но в этом году, по крайней мере, все ожидают каких-то мощных приложений, Пока это, конечно же, разговор об играх, по большей части, да. Тоже прошли вот анонсы о том, что происходит там обновление этих шлемов, где там и разрешение увеличивается, и провода убираются от этих шлемов, да. Новые приложения, собственно, выходят. Я думаю, что это тоже подтолкнет, собственно, к какой-то популяризации. Если говорить об на твой второй вопрос ответить, да, по поводу разницы, да, то есть есть у нас смешанная реальность, да, есть виртуальная реальность и дополненная реальность. Терминологии, ну, плюс-минус мы в этой будем оставаться, потому что многие, ну, иногда называются эти сущности по-разному, но я думаю, наиболее используемые как раз вот эти три. Если говорить там о смешанной реальности, да, это, значит, человек видит, в общем-то, собственно, то, что, ну, окружающего мир, но в этот этот окружающий мир добавляются виртуальные объекты. Таким образом, у человека, я не знаю, он может быть в окружающем мире, ну, например, под водой. Добавляется эффект того, что человек находится под водой, вокруг него плавают рыбы. Это условно говорю. Если говорить о дополненной реальности, то человек видит окружающий мир и в этот окружающий мир встраиваются виртуальные объекты. Я не знаю, условно, часы, Может быть, какие-то вещи, ну, приложения с компьютера, которые было бы удобно ну, использовать в постоянном каком-то взаимодействии. И виртуальная реальность, наверное, которая оказывает наибольший вау-эффект, да, это, собственно, полное уже погружение, когда человек надевает шлем, отключается полностью от окружающей среды, и отключается не только там визуально, да, но и звука полностью, да, у тебя. Ну, восстает, ну, виртуальный, да, и у человека происходит полное погружение в другой мир. Вот. Ну, в общем, есть вот три таких степени погружения, да, наверное, это ну, такая вот разница. Наиболее популярная сейчас история, конечно же, происходит в виртуальной реальности, хотя все прогнозируют успех именно дополненной реальности. Но я думаю, что это очень разные вещи, поэтому я бы их просто не сравнивал. В виртуальной реальности все-таки у тебя есть абсолютно новые возможности, новые ощущения, которые ты мог только, не знаю, там представлять или в кино видеть, да, и ты можешь сейчас-то полностью, в общем-то, воспроизвести уже, не дожидаясь, в общем-то, будущего далекого, и работать с теми интерфейсами, я не знаю, там, общаться с роботами, или взаимодействовать, или, я не знаю, летать в космосе. Да, есть вот сейчас такое... Ты, да, такие уже возможности, они ну, уже существуют.
0: Ты немножко рассказал про процесс, вот, я хотел сказать, что как только мы думали, что дополненная там, какая-то реальность затухла, тут же вот на этой выставке, по-моему, одни из основных премьер были как раз в области шлемов. И вот ты сказал Ленова. Mm-hmm. У них первый Daydream вышел автономный и Oculus. Там и многие остальные привезли в свои устройства. А вот если неделю назад от IT была премьера Magic Clip знаменитый стартап с по-моему полуторы или двухмиллиардной оценкой mm-hmm. на стадии еще инвестиций и без прототипа вот в чем фишка этого устройства в чему оно так долго и так дорого стоило
1: слушай на самом деле вот я глубоко не погружался в Magic Leap я представляю что это такое они же тоже много чего не анонсируют и не рассказывают детали да то есть показали красивый дизайн очков красиво такого устройства ну,
0: да, в туристической
1: очень очень красивой. Да, но по факту никто не понимает, что, куда, как. В целом технологически оно понятно, как оно должно вроде как работать, да. То есть у тебя есть такой маленький достаточно гаджет, да, если сравнивать его с текущими девайсами, которые, ну которые уже используются, там встроенные датчики, встроенные камеры, они тебе проецируют в, в реальность ну, дополненные виртуальные объекты, да? Это как бы то, куда, видимо, они стремятся. Если я, они я сто... правильно понимаю,
0: что это во многом вот Microsoftских холлианс напоминает или не так? Слушай, ну принцип, наверное, тот же, да. Просто сам сам
1: гаджет намного меньше. И вот это интересно, какая технология здесь, да, и как это будет реализовано, насколько круто. Потому что взять HoloLens, он, ну, действительно впечатляет и... Он, он классный. Там есть свои особенности, да, то, что там картинка вот такая очень маленькая, потому что рекламируют, что у тебя все 360 дополненные, ну, как бы дополненные объекты, да, они видны всем периферийным зрением. На самом деле там всего лишь очень маленький квадратик, да, в очень маленькое пространство попадает дополненный объекты. Если же здесь вот э, они сделали прям очки, да, и ну, в радиусе просмотра этого, ну, в, в, в этих линзах будет полностью видно изображение до да, полной наверное, это будет очень круто. Пока как это реализовано, вот
0: непонятно. Не то есть, хотелось бы, конечно, пообщаться с людьми, которые это уже видели. Ну, окей, да. Когда привезут, мы, наверное, пообщаемся все вместе. Если брать виртуальную дополненную реальность, побороли ли технологии, вот физиологические особенности, когда людей, не знаю, как сказать, культурно тошнило. Да, это, кстати, такой интересный момент, который нас волновал
1: очень сильно, да, потому что. Мы думали, ну, сейчас запустим вот программу образовательную, научим людей там, не знаю, создавать виртуальную реальность, а они будут создавать какие-то приложения, от которых будут тошнить всех. На самом деле, вот эксперты, да, которые у нас преподавали, это, они закрывали эту тему одну из первых, потому что ребята там из Cerebrum, Дима Кириллов, Денис Тамбовцев, да, они очень сильно по, по этой теме как бы, переживали, и они уже большой опыт, в общем-то, в разработке приложений э, имеют, Поэтому они рассказали, ну, как бы, если коротко сказать, да, то если не понимать аспекты, да, разработки виртуальной реальности и не уделять должное внимание, там, я не знаю, размеру объектов, тому, как, как человек, где он находится, ну, то есть каким-то аспектом, да, вот, нахождение человека в самой виртуальной реальности, конечно же, человека будет поташнивать. Но сейчас разработчики, мне кажется, уже... Большая часть разработчиков уже научилась избавляться от этого эффекта. Можно сейчас, я не знаю, там, использовать приложение часами, и у тебя не будет этого, ну, такого тошнотного эффекта. Конечно же, зависит еще очень сильно от виседательного аппарата самого человека, да. Кому-то там не нужно... Можно просто сесть в машину на передних сиденье, и его за пару минут начинает тошнить. Да, конечно, есть разная, разный уровень чувствительности, наверное, у людей. Но, по большому счету, те ошибки, которые раньше были, мне кажется, от них уже избавились. Я вот э, так скажу, я сейчас купил HTC Vive себе домой, опять же, чтобы просто, я не очень люблю игрушки, да, но я пытаюсь разобраться во всех интерфейсах, в, в деталях, куда что можно еще придумать, как это можно применить. Я вот э, буквально вчера, мне кажется, часа три просто провел в виртуальной реальности, летая в кофе. И космос, я хочу сказать, это такая вещь, да, где нужно все-таки чуть-чуть, э, ну, себя подготовить. При этом я как бы абсолютно не подготовлен такой пользователь. Там, третий раз, по-моему, включал шлем, и у меня не было никакого тошнутого эффекта. Спокойно себе летаю там среди космических кораблей. <св-> в общем, вполне себе нормально себя чувствую. Единственное, что, да, наверное, о чем можно сказать, это когда ты погружаешься в виртуальную реальность, у тебя появляются такие прямо глюки. Вот. Это такая игра с мозгом интересная. То есть я могу проснуться да, из просони, не понимать в виртуальной реальности, я нахожусь ли в реальности. Сейчас, да. Глубина. Да, да, это может чуть-чуть подглючивать мозг. <laughs> Поэтому в сетку видишь вот эту ограни... ограничительную, да, когда, когда ты комнату размечаешь, чтобы не врезаться в, в стены. В реальной жизни я иногда <смех> вижу эту сетку. <смех> это, это, это смешной
0: эффект, но я не думаю, что это ограничение какое-то. Чтобы закончить тему с устройствами, какое вот сейчас есть какой нибудь не знаю, наиболее популярное, насколько у меня вот PlayStation, шлем виртуальной реальности, один из самых популярных, там что-то он процентов, не знаю, много занимает. На какое референсное устройство, на, на референсный дизайн смотреть, чтобы вот понять, что это такое вообще, и, mm-hmm. к чему приобщаться.
1: Ну, смотри, по поводу Sony, это и правда самый популярный, наверное, гаджет, да, но он популярный, опять же, да, есть причины этому. У многих уже были приставки Sony, Sony да, им нужно было докупить только очки, которые, в общем-то, стоили дешевле, может быть, аналогов, там, я не знаю, около, ну, даже не аналогов, но около Savive, да. И это, это, это наверное, плюс контента очень много. Да, который легко было адаптировать или быстро можно было адаптировать под виртуальную реальность. Но по факту то, что Sony предлагает, это не совсем виртуальная реальность, которую предлагает тот же wi или Oculus. Поэтому я бы вот не сравнивал, наверное, эти вещи. То есть, по сути, то, что у Sony, это 360 такое видео, да, ну или 360 там, ты видишь окружение какое-то, да, виртуальное, но ты сидишь на месте, ты пользуешься, условно, джойстиком, да. По сути, же, те, те же приложения, только вот 360 их можешь смотреть. Если же взять там Oculus или HTC Vive, то, мне кажется, у них популярность плюс-минус одинаковая, но Experience, он намного более интересный. То есть ты и в пространстве физическом можешь перемещаться, да, и у тебя есть две руки, которые и в виртуальной реальности как две руки, поэтому опыт, он намного более полный. Вот касательно популярности, я бы пока, ну, как бы, смотря на какие метрики смотреть, да, с точки зрения там распространения, наверное, это Sony, с точки зрения Погружение в именно в виртуальную реальность, в
0: полноценную реальность это вот два девайса HTC Vive и Oculus. Мы уже немножко поговорили про приложение, тогда основной вопрос все-таки: вот первый, какое? Самое главное сейчас самое популярное приложение. Опять же, вот если Oculus и HTC это референсные устройство, то какие вот референсные приложения можно посмотреть, чтобы понять вообще, понять и ощутить то, что предлагают устройства вот в программном именно смысле. Знаешь, вот первый
1: раз, когда я пришел к другу, который мне показывал на htc Vive приложение, мы так, знаешь, галопом по Европам, где-то за пару часов посмотрели все 40 приложений, которые у него на тот момент были. И это был такой вот комплекс разных экспириенсов, который тебе, в общем-то, дает погружение. Так, чтобы выделить прямо одно приложение, ну, или даже пять приложений, невозможно. Потому что в в разных там играх, приложениях задачи разные, да, преследуются. И, соответственно, у тебя новый какой-то опыт появляется. Потому что, с одной стороны, ты можешь, я не знаю, там, спортивное какое-нибудь приложение включить, да, вот бокс, например, да. И ты просто делаешь какие-то очень простые для себя вещи, да, там, я не знаю, боксируешь. Но тебя это удивляет, то что у тебя такая вот интересная мотивация появляется делать очень простые движения, да. Просто ты находишься в другом мире, в другом пространстве, там, боксируешь какие-то шарики или с человеком боксируешься, вот. Можно, например, включить приложение... Я не знаю, там, зомби ты стреляешь, да, казалось бы, тоже там одно из старинных таких приложений, по-моему, называется Аризона, сейчас скажу, ну, сейчас вспомню, вспомню, скажу, там, как бы, казалось бы, да, тоже очень простая история, у тебя там два, ну, два, две руки, и ты можешь оружие брать в эти руки, на тебя бегут зомби, ты их стреляешь, да, зомби, ну, вполне себе реалистичные такие, я бы сказал, особенно, когда по темноте ходишь. И там абсолютно другой экспириенс будет, да, то есть ты испытываешь страх, ты испытываешь какое-то полное такое погружение, ну, там, за счет звука, за счет, там, графики, и... Ну, в общем, это другой просто экспириенс, да. То есть э, можешь взять приложение... Я тебя назову сейчас... А, про зомби называется Arizona Sunshine, чтобы, если кто захочет попробовать. Во многих торговых центрах, на самом деле, включают его, да, не покупая, в общем-то, приставку себе, в общем-то ощутить на себе весь этот опыт, да. Есть приложение, например, я сейчас вот сказал, да, про... оно окуласовское, называется Lone Echo и ты там просто летаешь. да, вот Летаешь по космосу, выполняешь какую-то миссию, и это тоже другой экспириенс. Да? То есть ты, как ты написал, у тебя появляется ощущение микрогравитации. Да? То есть у тебя действительно ты просто вот можешь ощутить, вот, как ты в пространстве бы передвигался, да? если бы ты был бы в космосе. Потому что действительно у тебя ты там руками отталкиваешься от девайса, то есть, девайс в космосе бросить тебя оттолкнет от этого девайса девайс полетит то есть плюс минус вот физика она она реализована да в игре если ты возьмешь там я не знаю какой-нибудь шутер я пока про игры говорю да есть шутеры где ты например перезаряжаешь винтовку и ты ее перезаряжаешь как в жизни да то есть затвор ты должен там не знаю отсоединить обойму прямо это рукой ты делаешь вторую обойму присоединяешь следующее твое движение затвор да перезарядить и это не так, как там в Counter-Strike, да, когда ты просто взял оружие и стреляешь. То есть здесь кучу надо <laughs>, таких манипуляций сделать, да, чтобы все-таки выстрелить. И это очень сильно приближено к жизни. То есть когда я первый раз увидел, что такая вот история происходит, я подумал, ну, вот, э, можно просто учиться разбирать, собирать винтовки, да, <laughs> не, не взаимодействуя с реальной винтовкой. Поэтому, чтобы попробовать вот э, прочувствовать именно виртуальную реальность, конечно, по-хорошему нужно ряд разных приложений включить и попробовать. Вот на самом деле еще одно приложение, скажу, оно очень простое, оно уже достаточно популярное, Tilt Brush от Гугла. Это приложение, где ты рисуешь, рисуешь в пространстве. Можно в Ютубе набрать, посмотреть, как это выглядит. И когда ты смотришь это на экране, да, в качестве презентации, там рекламного видеоролика это, это, этого приложения, ты видишь одно. Ну да, там рисует вроде бы человек в шлеме яркими линиями там или еще чем-нибудь. И как бы, ну, ты не проникаешься, может быть, до конца в этой истории. Но когда ты надеваешь шлем и пытаешься сам что-то нарисовать, это просто у тебя мозги взрываются. Насколько это круто. Потому что из точки зрения интерфейсов там проработано приложение, просто чу... ну, обалдеть как и с точки зрения самого опыта, как ты это рисуешь, да, потому что там есть вот эта вот глубина, расстояние, ты можешь обходить эти свои рисунки. То есть это просто новый уровень рисования. То есть если там занимались, картины рисовали люди на протяжении веков, каждый там пытался свой стиль какой-то придумать, то можно смело сказать, что это просто новое направление в рисовании. И его очень просто взять и вот сейчас
0: попробовать и понять, что это просто будущее у тебя в руках. Ну, вот все, что ты описал, я правильно понимаю, что это очень грубо, но все-таки одноразовые вещи и такой киллер фич который бы ну, затягивала, возвращала бы людей, ее фактически так до сих пор и нет для виртуальной, там для дополненной реальности. То есть насколько я вот у всех спрашиваю, но особенно это касается, не знаю, там, каких-то кардбордов, все один раз-два поигрались и после этого ложится на полку все это и никогда больше не используется. Или все-таки сейчас уже это не так?
1: Ну смотри, если просто Сравнение с картбордами, оно чуть неправильно, наверное, потому что картоны имеют все-таки такую, мне кажется, бизнес-основу, да, Там, я не знаю, привести кучу людей на презентацию дома или машины новой и дать им картоны, да, и все быстренько посмотрят какое-то изображение в 360 ну, просто чуть-чуть такой дополненный экспириенс будет к тому, что они увидят на самой презентации, да? То есть это не совсем виртуальная реальность. И там, наверное, киллер таких фич, наверное, нет. А вот если взять ну, тот же Vive или Oculus, то сейчас, ну, есть ну, наверное, в первую очередь это все-таки игровые приложения, хотя вот Tilt Brush я бы... Сказал, что достаточно мощное приложение, в котором можно много чего сейчас сделать. Если брать игровые приложения, то есть в общем-то, игры, которые, на которые уже за счет которых люди покупают сами приставки. Да? То есть взять тот же Lone Echo, да, где ты в космос летаешь, взять там Sirius Sam, Doom. То, что было да, на обычных компьютерах, сейчас уже переносится в виртуальную реальность. Взять сейчас из последнего вышло, ну сейчас будет, вернее, выходить еще Бэтмен, Вышло уже Fallout 4 да, в виртуальной реальности. Это такие вполне себе игрушки, которые могут, можно уже называть киллерапами, да. Я знаю, вот ну, лично людей, которые из-за этих игр в общем-то покупали виртуальную реальность, ну дорогие шлемы. Наверное, это до сих пор еще не массово ввиду того, что это дорого. Если сейчас все
0: дешевеет, да? Да,
1: Да-да. Если в новые девайсы, которые сейчас вот, ну условно, мобильный стенд-лон шлемы вот эти, да, делают, адаптируют как-то графику, адаптируют производительность под вот эти шлемы, да, вот этих сложных приложений, игр, то я думаю, что вполне себе люди будут покупать и девайсы, и покупать игры. Ну, плюс на, на этот год зарелизано уже, да, объявлено много выходов разных, разного контента, поэтому все ждут уже с нетерпением, да, когда можно что-то новое попробовать. Потому что там говорят, там вот Бэтмен, да, который сейчас выйдет, он будет просто чем-то невероятным. Правда, он сначала, я так понял, что выйдет в, ну, там, в Нью-Йорке, ну, в, в Америке в определенных зонах, да, в игровых. То есть, может быть, не сразу он в стиме появится для скачивания. Такой вот, видимо, маркетинговый ход.
0: Рынок приложений с точки зрения разработчика. Надо... Вот есть какой-то у него понятный денежный объем, потому что там, вот рынок приложений это 2017 год. Последним данным 60 миллиардов долларов, по-, по другим 100 миллиардов. А сколько вот э, платежеспособный спрос на приложения для виртуальной реальности вообще есть? Потому что у Vive, насколько я понимаю, свой магазин, у Samsung, там, ну, опять же, мы углубляемся в другие области. Свой, там Oculus, третий. В каких цифрах выражается спрос на приложения для виртуальной реальности? Ты имеешь в виду, покупают ли эти приложения? Да, да. А, ну, пользователи ну, платят за них вообще. ну Если платят, то в каких объемах? По себе могу сказать, что
1: я за последнюю вот, неделю, может быть, тысяч десять потратил на
0: покупку. Но ты не показатель, а вот там, я не знаю, средний чек, покупка, сколько всего пользователей купила. Есть какие-то такие открытые данные, на которые можно сослаться? Ну или хотя бы там приблизительная оценка? Ну, я
1: не буду вот придумывать, у меня этих данных нет, я вот не знаю. Я знаю, что есть некие трудности, да, вот с продажей своих приложений. Даже если ты заморочился и сделал это круто. У меня есть знакомые, ну, работающие в крупной компании, они стали называть... Они вот полгода инвестировали в игру, они сделали ее достаточно круто, пустили ее во всех, мне кажется, магазинах, и в Steam, и в Oculus, и в Sony. Я так понял, что они не смогли ее нормально продать. Связано, на мой взгляд, в первую очередь, с тем, что не проработан механизм маркетинга, возможно, этих приложений, потому что ниша новая, там, да, все сейчас пытаются просто что-то создавать. Ну, тот же Steam, вот, если в него там зайти, да, непонятно, как сортировать нормально, как выделить по рейтингу эти приложения. То есть, ну, как бы очень пока примитивная вот эта, да, такая подача, поэтому создатели, разработчики приложений выгружают их, и эти приложения теряются в, в сотни других. Хотя, если приложение действительно хорошее и Отзывы у него будут в ну, в этих магазинах положительные. Я думаю, что такое сарафанное радио все-таки случится, и люди начнут его покупать, скачивать. То есть вопрос, конечно же, качество, он не отменяется, да, то есть важно создавать, наверное, качественный контент и качественное приложение. Механизмов, именно таких понятных механизмов продвижения ну, своего, в приложения, наверное, их пока нет. Но я думаю, что это вопрос просто времени, ближайшего, когда все, все эти возможности появятся.
0: А если совсем близко к теме контента, то на чем разрабатывают приложения для виртуальной реальности, какие там инструменты используются, насколько это в сравнении, с мобильной разработкой более сложный или менее сложный процесс, mm-hmm. вот насколько легко переквалифицироваться, то есть, ну, вопрос качества понятен, но просто начать писать приложение для виртуальной реальности, насколько просто разработчику. Ну, есть как бы две основные платформы, да, это Unity и Unreal
1: Engine. Unreal Engine это все, что, ну, если грубо поделить, да, это все, что вот на HTC Vive и на Oculus. это такие сложные, графически нагруженные приложения, да, а Unity — более оптимизированная платформа, и на ней создается больше, наверное, приложений под мобильные. Хотя я вот сам пробовал приложения достаточно серьезные, и такие графические очень сложные, тоже на Unity написаны, Ну, там просто нужно более более замороченный подход. У нас программа она вот рассчитана, я сказал, на 5 месяцев примерно. Мы предполагаем, что наша целевая аудитория это человек просто заинтересованный в, в этом направлении, развиваться в этом направлении, да. То есть мы с самого начала, с самых азов он говорит, что такое виртуальная реальность какие есть девайсы на рынке, да, рассказываем Заканчивая ознакомлением полностью с Unity, всех аспектов работы в Unity, да, там, как создается свет, как текстуры накладываются, сами, сама графика создается, откуда это все подтягивается, как код пишется на C-Sharp, да. C-Sharp, правда, мы не учим глубоко, но как знания свои разработки переложить именно на Unity, мы объясняем, показываем, да анимации, в общем, да, все взаимодействия с интерфейсом, все это мы показываем. И человек, в общем-то, не понимая ничего в виртуальной реальности, может прийти и за пять месяцев достаточно хорошо разобраться в том, как она создается, да, как создается приложение, и сделать, в общем-то, свое а, такое несложное приложение, да, такие. Мы, ну, рассчитываем на такие инди-приложения, да, что люди будут их создавать. Вот. При этом стоит же понимать, что разработка виртуальной реальности, ну, приложение под виртуальную реальность, такая комплексная работа, да, где у тебя и разработчик сидит, и 3D-дизайнер сидит, и, возможно, звука... звукорежиссер есть, да, ну и музыкант как минимум, есть, может быть, интерфейсный дизайнер, то есть это как бы командная работа, да, это стоит понимать. И зависит очень сильно и от бэкграунда, и от желания, куда ты хочешь развиваться. Ты будешь ну, так и обучаться, потому что, ну, скажем, в нашей программе ты можешь не хотеть разрабатывать, да, заниматься именно программированием. Ты хочешь развиваться в дизайне, да, или придумывать именно геймдизайн, там, уровни, логику некуда. Ты можешь именно это взять из программы, да, и делать фокус ну, в разработке, в выполнении домашних заданий, и дипломной работы, делать фокус именно на дизайне. Если ты разработчик, то ты будешь знать все аспекты, в том числе и по дизайну, и, и по анимациям, и настройке света, но ты сможешь уделить больше внимания именно разработке. Соответственно, там, я не знаю, в некой логике или там во взаимодействии с разными объектами, у тебя просто будет более сложно какие-то приложение получаться, да, поскольку это уже такая программная часть. А, да, программа, в общем-то, дает полное понимание и погружение в разработку виртуальной реальности. А дальше уже ты на, на выходе сам понимаешь, как ты хочешь развиваться, да, в команде. Потому что, конечно, можешь сам попробовать сделать полностью приложение. Тогда я и такие, в общем-то, примеры на рынке есть. Есть талантливые ребята, которые, ну, действительно, делают приложение целиком. Круто,
0: когда ты все-таки фокусируешь свое внимание на чем-то одном и по максимуму это делаешь. Ну, то есть ты вот снял у меня с языка прям вопрос. Я... Индия-разработка, вот индии-игры, которыми полно App Store Google Play, все-таки в виртуальной реальности возможно, когда один человек сел, там год пилит свою игру и, ну, там, может быть, фрилансеров каких-то подключает, но вот он за все и такое возможно. Конечно, этих игр и приложений много, и я даже скажу, что есть ну, достаточно крутые
1: приложения, то есть, где люди в одиночку тоже делали, то есть, есть такие примеры, их можно вон в стиме там просто сотни, может, тысячи этих разных приложений, и не только игровых, далеко не только игровых. То есть можно просто пощелкать, посмотреть. Я даже больше скажу. Вот мы такие уже все прошаренные, да, там разбираемся вроде как, ну, насмотренные, я бы так сказал, да, увидели много чего, и каждый раз там заглядываешь, так, берешь мобильный шлем, вставляешь мобильный телефон в кардборд или в самсунговские очки. Ты такой... Уже не впечатляют, да, иногда. Какие-то приложения там простые. Это может быть там музей или архитектура, или, я не знаю, там, какие-нибудь игровые даже приложения. Ты просто уже не впечатляешься, потому что видел более там, высокоуровневые какие-то, да, более сложные какие-то истории. Но ты когда даешь это людям, которые даже не знают, что такое виртуальная реальность, да а таких, наверное, 99% страны, то есть вообще люди не представляют, что такое виртуальная реальность, что такое есть, ты им даешь посмотреть тот же картборд, да, они просто в шоке. Вот э, простое приложение ты им даешь, да, там, я не знаю, ты летаешь, э, изучаешь, например, планеты, да, такое просто, ну, отчасти эффектное, отчасти образовательное приложение. Ты просто э, перемещаешься на космическом корабле от планеты к планете и узнаешь какие-то особенности этой планеты. И вот люди просто садятся, да, и они в кресло и там, за 5-10 минут получают такой опыт, который в жизни до сих пор еще не видели. Да? То есть они там 360 голову крутят, летают на этом космическом корабле, слушают информацию о планетах. Это же здорово, да? Не обязательно приложение должно быть сложным, чтобы оно было востребованным. То есть важно, насколько оно действительно качественно сделано, насколько там сторителлинг интересный, может быть, драматургия какая-то есть, если это нужно, может быть, какие-то аспекты жизни, ну, такой повседневной жизни они закрывают, не знаю, что это может быть, но факт остается фактом, что ниша абсолютно пустая. То есть любую, вообще любую сферу деятельности взять и можно придумать, что можно реализовать в виртуальной реальности. При этом чаще всего, да, ну и даже скорее всего, потребность, она еще даже не сформирована у людей, просто потому что они не знают, что такое виртуальная реальность, да. Но потребность, она может быть скрытой, да, она может существовать. Просто они ней еще никто не знает. Поэтому если там у ребят а, есть какой-то свой бэкграунд, да, а, может быть там инженерный или там дизайнерский, любой вообще, они могут свои какие-то идеи, свой какой-то опыт, переложить, попробовать переложить в виртуальную реальность, да, и предложить это рынку. И оно может действительно сработать. Потому что если сейчас произойдет такой синергетический эффект, когда появится больше разработчиков качественных, да, когда девайсы удеш... ну, ставят, станут дешевле, и лю- люди станут чаще сталкиваться с виртуальной реальностью, Рынок может быть... ну Начнет расти очень быстро И вся эта история станет ну, дико Поэтому пробовать стоит Инди-разработчикам Обязательно стоит ну Если есть такие способности, возможности И желание в этом развиваться Обязательно стоит что-то делать Не останавливаться И кто знает Мы увидим очередного Цукерберга
0: Окей, хорошая на На самом деле, вот я до сих пор помню Мы года, наверное, два или три назад у нас была новость или статья о том, что вот в Америке начинают тестировать трансляции 360 со спортивных мероприятий, но вот тогда мы писали про гонки на SCAR, и что это должно было стать таким чудовищным прорывом в телесмотрении спорта, в употреблении спортивных мероприятий, но вот за три года ничего не изменилось, и мой следующий вопрос, на самом деле, почему... А второй вот в какие области, по-твоему, виртуальная реальность сможет изменить? Вот ты сказал, есть какие-то инженерные, там я не знаю, mm-hmm. астрономические приложения. И ты говоришь, что любое направление может быть улучшено или там, востребовано виртуальной реальностью. Но на самом-то деле, по примеру, который я привел, показывает, что не так до сих пор. это Телесмотрение там гонок или каких-то спортивных мероприятий на 360 так до сих пор и нет. Почему mm-hmm. и как бы куда бежать с этим?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что, опять же, это связано наверное, с популяризацией вообще этой темы и наличием девайсов у людей. Но вот я сказал просто про видео 360. У меня знакомый, да, и один из экспертов, первых, с кем мы только начинаем, Дэн Иванов, работает в ProSense, один из руководителей. Это российская компания, которая тоже делает 360 видео, потоковое видео, да, сейчас уже там в 4К делают. И вот, вот тебе, собственно... Вопрос на вопрос, да. Вот будет у тебя выбор посмотреть, например, трансляцию бокса, да, какого-нибудь чемпионата, ну, вернее, боя какого-то крутого, да. Вот у тебя есть шлем классный шлем, да, который круто показывают в 4К, и где ты стоишь прямо на ринге, да, вот у тебя камера будет стоять на ринге 360, у тебя будет возможность смотреть 360 бой, прямо находясь вот там, да, и даже переключаясь между точками разными, да, чтобы с разных сторон посмотреть, то есть ты еще можешь сам как бы выбирать точку просмотра, или же вот у тебя рядом телевизор, да, где ты можешь смотреть просто по телевизору то же самое, вот что бы ты сам выбрал.
0: Ну, то есть я резюмирую, что на самом деле это гораздо круче, просто сейчас недостаток устройства и как только вот они подешевеют до какой-то психологической отметки и станут качественно доступны, то все будет хорошо. Я правильно перевожу?
1: Я, я думаю, что это именно так. Потому что я когда смотрел э, чемпионат по хоккею, по-моему, это было, ну, действительно круто. При том, что я хоккей вообще не, не, не люблю смотреть, понимаешь? То есть я просто смотрел, потому что мне классно было присутствовать на поле хоккейном. То есть люди там прямо к камере близко подъезжали, ударялись в эти, ну, борды, да, В общем, ты понял, да? Пограждение, то есть прямо перед камерой. И это ты, такое прям присутствие твое на поле. Это очень, ну, как бы это впечатляет. При том, что у тебя действительно просто головой крутишь и ничего больше у тебя там нет. Хотя сейчас же и есть такое мнение, что даже видео 360, оно будет тоже развиваться не только там в сторону качества, но и в сторону того, что ты сможешь менять немного точку обзора. ну, как будто в пространстве немного перемещаться, да, то есть отклоняться, чтобы угол у тебя менялся. То есть это ä, добавит, наверное, еще чуть больше такое
0: погружение да, в вот, просмотр и в ну, виртуальный этот мир. Ну окей. Ты вот начал немного тогда говорить. Мой, наверное, последний вопрос. Что у нас будет в... В будущем, вот в восемнадцатом уже году, что нас ждет, по-твоему, куда смотреть и какие перспективы вот хотя бы на год вперед у виртуальной, дополненной реальности, что будет?
1: Ты знаешь, я э, как бы с самого начала очень э, оптимистично смотрел, наверное, на все. И думал, что сейчас там за год, за два все быстренько взлетит. Будет огромно все. На самом деле, я бы себя немного уже чуть-чуть утихомирил. И могу сказать, наверное, от себя, что не стоит, наверное, смотреть с таким оптимизмом, что за год сейчас что-нибудь там произойдет. Хотелось вот чего бы, вот минимум хотелось бы увидеть в этом году, что шлемы, которые анонсировали, да, вот эти вот э, мобильные стендалон-шлемы, действительно выйдут как минимум, <гум> потому что у нас бывает, да, что там на год, на два могут отсрочить э, релиз, ну, продажи. То есть первое, что должно произойти, они выходят. Второе, что х- хотелось бы увидеть, что эти шлемы действительно начали покупать. <гум> 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 То есть хочется увидеть, да, вот этот вот какой-то ажиотаж, как э, покупают там айфоны. Well, да, объемов
0: как бы, продаж так. айфонов, по-моему, еще лет 10. Ну, я <laughs> а знаю, да.
1: а, Потому что действительно, как бы, те, те шлемы, которые сейчас а- анонсировали, они же не просто там даже 360, да? Там они с а, шестипозиционные уже да, какие-то. Да. Там, все все очень круто выглядит. Мещаться, не имеет датчиков дополнительно ты представляешь, это же обалдеть просто. Вот. Поэтому второе, да, что хочется увидеть, что эти шлемы начали покупать. Третье, что хочется увидеть, что действительно люди загружают приложения и пользуются ними. Я думаю, что если это произойдет вот три такие вот вещи, то это будет вообще шикарно в этом году. Ну, То есть вся инфраструктура, то есть уже готова. Ну, наверное, есть. Я бы сказал, что вот контент, да, его дико не хватает. То есть хотелось бы больше, больше качественного контента. Потому что. Сейчас все очень так, ну, узковато, да, там игры и, может быть, какие-то такие отчасти образовательные какие-то вещи делаются. Да? Ну, там, понятно, в архитектуре люди используют это все в строительстве домов. Но как бы это пока мало. Хотелось бы больше каких-то интересных идей. Потому что идей действительно не реализовано, ну, просто ну, очень много. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки разработчики появлялись, чтобы все они подключались к этой теме. Потому что, если говорить об этом, в этом году, может быть, не какие-то, не какие-то сумасшедшие сдвиги произойдут в индустрии. Если смотреть на пять лет вперед, то я думаю, что вполне себе, да, может быть, даже 3 года вперед, да, если посмотреть, то я думаю, что популяризация в любом в случае произойдет вопрос вот когда же появится все-таки очередной там Стив Джобс или разработчик э, э, крутых приложений который э, взорвет рынок и все пойдут
0: виртуальной реальности. А Apple-то ну, уж напоследок выпустит свои, там не знаю, очки, шлем, как ты думаешь?
1: Ну, они же пошли по пути до полной реальности, да,
0: то есть они сейчас... Вот такой карборд в стиле Apple какой-нибудь, чтобы вставлять iPhone и там смотреть. Ну, я, ну
1: не, они не совсем, я так понимаю, что они виртуальная реальность, их там может быть не сильно пока интересуют, они больше вот в дополненной реальность, когда они могут использовать свой же гаджет да, для создания виртуальной реальности. То есть там телефон вставляется как-то правильно под определенным углом в шлем, да. в шлеме есть зеркала там, и есть стекла, и происходит такая вот такой ну и плюс датчики наверняка какие-то стоят, происходит э, такая интеграция виртуальных объектов в твой окружающий мир. Я думаю, что такая вот сейчас... Они
0: по этому пути пойдут развиваться. Посмотрим, что получится. Ну, хорошо, посмотрим. Ладно, yeah. у меня тогда все. Спасибо. Было очень интересно. Надеюсь, через год мы еще поговорим yeah. о том, как Буду все изменилось. И закрепим yeah. то, что было сказано. Вот yeah. смотрим, что, сбылись ли прогнозы. Ко всем, кто нас слушает, вот приходите, делайте, генерируйте идеи, и все у вас получится, я надеюсь. Как yeah. говорит Евгений, как минимум. Все. Спасибо. Yeah. Евгений Стройнов, контент от виртуальной реальности дополненная реальность. До следующей недели. Всем пока. Спасибо.